0: Bom dia a todos, o meu nome é Moisés, um, para quem não me conhece sou o filho do pastor Samuel que confia muito em mim e, e hoje não veio e está em Braga Então pronto, não sei se o que é que isto quer dizer, se ele gosta muito de me ouvir por isso não quer estar cá ou se confia no que eu vou dizer e, e por isso não precisa estar cá uh, pronto, Antes de mais eu gostava só que uh, tivéssemos uma palavra de oração, só para que um, o que Deus... Vai ter, vai ter que falar connosco e, e consequentemente comigo antes de, de começar uh, a falar um bocadinho do que ele me tem incomodado destes estes últimos meses. Deus te agradecemos realmente pela tua palavra, na qual conseguimos tirar todas as, as direções que nós precisamos para seguirmos um rumo mais perto de ti. Queremos realmente que hoje olhemos estas palavras que tu escreveste e que o teu filho falou enquanto esteve aqui na terra nós realmente possamos tirar o que tu tens para nós e que prepares o nosso coração também para os próximos ensinos que vamos ter aqui, aqui no caminho. Realmente pedimos para que nós fiquemos humildes e acatemos realmente o que tu tens para nós. Retira de nós um coração resistente e ajuda-nos realmente a estar abertos ao que tu tens para nós hoje. Então, o tema de hoje é como investir a, a tua vida, ok? Aqui eu vou, se calhar, um bocadinho ao contrário do, dos life coaches de hoje em dia. Uh, isto é, é propositado, é como investir a tua vida e não na tua vida. Isso é uma coisa que nós temos uh, visto muito uh, agora nos, nos dias de hoje. É, existem sempre muitas palestras acerca de coisas que tu podes investir para que a tua vida se torne mais confortável ou a tua vida se torne com mais sucesso e, e hoje eu vou se calhar partir um bocadinho, uh, aqui a mudar aqui um bocadinho a perspectiva do que do que realmente Deus tem para nós e foi, foram palavras que Jesus uh, também falou através de uma parábola. Esta parábola tem incomodado um bocadinho a minha vida, talvez porque eu sinta que nesta parábola dos dos talentos que vamos falar hoje eu tenho sido aquele que tem recebido cinco talentos e, uh, e pronto, com, com cinco talentos tu precisas de fazer muita coisa. E, e vamos perceber o que é que Jesus tinha com esta, com esta parábola, ou o que eu acho que, que Jesus tinha com esta parábola. E, e passemos então, agora abrindo as nossas Bíblias, em Mateus 25, 14 a 30. Acho que a 8 está suficientemente grande. Eu vou só tentar ver quando todos mais ou menos estiverem tiverem com, a, com a Bíblia aberta, ou com os telemóveis. Eu, eu passo então a ler... Se calhar, a minha versão não é a versão mais, mais comum, não é Bíblia para todos, mas as, as, os excertos da passagem vão estar na versão Bíblia para todos. Então, passando a ler o, o versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus cheiros e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um com a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou o outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste em mim cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também, o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste, tens aqui outros dois. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, e entre no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que seifas onde não semeaste, e a juntas onde não espalhaste. receioso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. respondeu lhe por aí o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que sei onde não semeei, e a junto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses. O meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois o talento e dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será se tirado. E o servo inú e, e inútil lançai o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu gosto se calhar de começar esta 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 parábola acaba quase como começa como um desafio e acaba de uma maneira um bocado trágica esta frase quando quando eu leio ali ali a choro e ranger de dentes muitas vezes é uma frase que nós associamos ao inferno não é e quando eu quando eu li isto esta esta última vez fiquei um bocado posso até dizer chocado não é com com a severidade realmente deste ser e porque é que Jesus estaria a falar Desta maneira com, para com este cérebro. E eu acho que, de facto, às vezes também acaba por falar connosco desta maneira. E por isso é que isto também está na Bíblia. Como é, vou começar então esta, esta passagem através de uma, de uma citação. Uma citação de uma, de uma personagem que agora está muito em voga, que é o Donald Trump. Isto já foi há uns aninhos, porque ele começa esta frase com: Eu vou ter 36 anos para o próximo ano. Por isso foi uma coisa que para aí com 15 anos. E ele diz assim, eu vou ter 36 anos para, para o próximo ano e eu fiz tudo o que podia ter feito. Às vezes acho, acho que foi um erro ter corrido demasiado. Qual é o próximo nível? A relva nem sempre é mais ver do outro lado. Eu trabalho e eu não me preocupo. Como é que tu podes superar isto? Eu protejo-me assim como qualquer um pode. Tento-me preparar para todas as coisas que me podem acontecer. Mas no final, todos acabamos por morrer. Eu não acredito em reencarnação, céu ou inferno. Mas nós vamos para algum lugar. Tu sabes para onde vamos? E eu não posso descobrir para não arruinar a minha vida. Então a primeira vez que eu, que eu li isto, se calhar tive a tendência de, de julgar. E uh, ao ver este este homem que está tão ocupado a tentar possuir tudo e realmente cons conseguimos ver que ele não conseguiu possuir mais e, e ter mais poder, uh, é fácil nós apontarmos o dedo. Mas muitas vezes não estamos a fazer exatamente isto. O facto é que a maioria das pessoas... Não tenho absolutamente nenhuma ideia do que é a vida e do que há de fazer com ela. Simplesmente lhe foi entregue e, e as pessoas pronto, tentam fazer o que o que os outros dizem para fazer. E há Mas há só três coisas que podes fazer com a tua vida. Podes desperdiçá-la, podes gastar ou podes investir. Não existe mais nenhuma alternativa. São estas três coisas que podes fazer no teu dia-a-dia. -dia. Há muitas coisas no qual podes gastar a tua vida. Podes construir uma carreira, podes ter hobbies, adquirir certos bens ou podes investir em coisas que são que são sensatas. Jesus ensinou que o maior que o maior investimento é na tua, na tua vida é nas coisas que são eternas. Tudo que parece não é não é passível de, de ser um bom investimento. Isto não estava a assim no numa computador, mas não faz mal. Vamos deixar, não há problema. A mensagem está é o mais importante. E estes sete sete princípios com o que tu vais fazer com os teus talentos, é que, na minha opinião, podem mudar a tua vida. E podem mudar na perspectiva em que, em que tu estás a usar a tua vida. Se estás a gastá-la ou se estás a investi-la. E vamos percorrer estes sete, estes sete princípios, calmamente, espero eu, e, e enumerando-nos são os seguintes. Pronto, tudo o que eu tenho pertence a Deus. Deus deu-me alguns talentos. Deus espera que eu use estes talentos. É errado enterrar o que Deus me deu o medo impede-me de usar o meu talento e se eu não usar o talento eu vou perdê-lo e se eu usar com sabedoria eu vou ser uh, recompensado. Passando para, para, o primeiro, para o primeiro ponto propriedade tudo o que eu tenho uh, pertence a Deus Deus fez tudo não, tu não possuis realmente nada tu não possuis realmente nada porque tu não vais levar contigo nada Tu vieste vazio, vazio, sem nada voltarás para o céu ou para outro destino que nós sabemos qual é. O que tu tens hoje é apenas uma oportunidade. Tens uma oportunidade de gastar e de usar os anos de vida que tu tens. Eu gostava de ser muito positivo e dizer que tens 60, 70, 80 ou 90 anos de vida, mas não tenho poder para poder dizer isso. E uh, dependendo do contexto até podes, até podes dizer que se calhar só tens alguns dias. E o Flávio com certeza conhece muitas pessoas e vai se cruzar com muitas pessoas que passam uh, por isto mesmo. Por isso, tendo em conta isto, temos que nos relembrar todos os dias que tudo é de Deus. Nós não conquistamos nada. Deus apenas nos deu. Tu podes usar e, uh, e deves usá-lo. Deus fez-nos para administrar os recursos dele. Foi por causa disso que Deus nos criou. Vemos no versículo 14. O reino dos céus, continuou Jesus, é também como o homem que foi fazer uma viagem. Chamou os empregados e encarregou-os de tomar em conta da riqueza. Okay? Aqui nós vemos que o mestre chamou os seus empregados e deu-lhes dinheiro. não é? Deu-lhes talentos. Deu-lhes toda a riqueza. Aqueles, aqueles servos não, não possuíam nada provavelmente até seriam escravos e nem a liberdade tinham mas o mestre confiou hum, em cada um deles algum valor Pronto. quando nós lemos isto nós conseguimos ver um bocado acerca da nossa vida tudo o que Deus nos vem confiando todos estes talentos e eu vou explicar um bocadinho mais o que é que eles podem ser foi realmente dado primeiro por por Deus e um começa logo inato a nossa nacionalidade nós não fazemos nada para a nossa nacionalidade não é por isso é que às vezes me confundo tanto de patriotismo eu sei que, se sou por ser português sou um bocadinho mais negativo e nunca senti um, uh, um sentimento muito forte de patriotismo mas a realidade é que eu também nunca mereci eu nunca mereci ser português ok não e uh, por isso foi uma coisa que simplesmente aconteceu não não merecia os pais os pais que eu tenho não merecia a família que eu tenho e realmente Deus me tem tem -me dado cada muito muita coisa e, e à medida que, que vou um, vou crescendo e vou a minha família também vai crescendo vejo que Deus tem me dado coisas que até eu não mereço mas isso são outros pormenores. Um, a locação, que é o segundo princípio Deus deu-me alguns talentos eu gostava primeiro de, de dizer a todos que todos têm talentos. ok? Porque se houvesse aqui algum que não tivesse talentos vocês não precisavam estar a ouvir isto. E isto também não estaria na Bíblia. O servo, os, todos os servos receberam talentos. Nesta parábola não existe nenhum servo que só ficou a olhar. e Ia fazer contas e perceber se as pessoas estavam a fazer as coisas certas. Eu li um bocadinho sobre o que é que talento significa e vem um bocadinho do grego, do talenton. E uh, hoje eram um equivalente mais ou menos a mil euros por isso portanto eh, não seria só umas moedinhas para comprar pão já seria alguma coisa um bocadinho mais consistente mas basicamente nós podemos traduzir este talento em valor tudo o que tem valor é um talento ok e muitas vezes que nós usamos isto apenas só para habilidades que nós podemos ter mas nós podemos ter outros recursos ou, ou apenas oportunidades e isso Ser, ser um talento para nós a, a família que Deus nos confia o, o nosso ciclo de amizade o nosso trabalho isso tudo são, são talentos e incluímos também os dons espirituais que vamos falar mais à frente nas, nas, próximas, nas próximas pregações um, qualquer coisa que Deus te tenha confiado tu podes e deves vê-lo como um talento e uh, nós podemos ver realmente muito rapidamente que o valor de cada talento difere não é? eles não são iguais Uh, o meu trabalho ou os meus filhos têm valores completamente de, distintos mas um, com, com, um, com valores diferentes também vamos ter que fazer outra, uh, ter outro tipo de comportamento mas o, um, os talentos que tu tens tornam-te a ti a pessoa única que és não existe ninguém que tenha todos os talentos que existem e não existe ninguém que tenha exatamente os mesmos talentos que tu Deus entregou-te se nós lemos a passagem, não, nunca existe uma, uma transferência a pedido. O servo levantou o braço e diz Ah, eu quero ser o que tem cinco. E o outro, ah, eu quero ser, ser o que tenho dois. E o outro, ah, não, só quero mesmo um. Não, o, o, o mestre foi ter com os servos e entregou-lhes o, o valor. E Deus vem ter contigo e entrega-te o valor. Entrega-te os talentos. E isto vai variar com a, com a tua também fidelidade. Uh, isto leva-nos um bocadinho para a nossa para o nosso próximo ponto, que é a responsabilidade. Deus simplesmente, não, não simplesmente entrega. É como este mestre. Este mestre não entregou e esperou que passados uns tempos, quando ele voltou, tivesse tudo igual. Ele não estava à espera de dar oito e receber E Este mestre estava à espera de dar oito e receber 16. Ele estava à espera de multiplicar. E uh, isto faz um bocadinho uh, parte da decisão que nós tomamos quando recebemos as coisas. Deus investe em ti. Deus confere-te valor, confere-te confere confere talentos. Mas Ele espera um retorno. Espera que tu faças alguma coisa com eles. Ele, ele não te dá simplesmente uma, uma voz bonita para tu cantares no chuveiro. Ou dá-te uh, capacidade de seres um bom gestor de negócios para só enriqueceres para ti, ok? Eu sei que esta parte começa a se calhar a ser a parte que é menos engraçada na pregação, é a parte em que nós temos que fazer alguma coisa com isto, porque é fácil nós ficarmos a ouvir o que Deus tem tem para para falar, mas simplesmente ficar confortáveis e sentados e passar mais uma semana e ser mais uma ida à igreja e o e o ponto está está cruzado. No final, Deus vai fazer com este mestre e ele voltará e vai-te perguntar, o que é que tu fizeste com o que eu te dei? E a quem recebeu mais, Deus vai ser mais severo e vai estar à espera de mais. E será que tu tens estado à altura, comparativamente ao que Deus te tem dado? E por isso é que eu tenho tenho tido algum receio, e esta, e esta passagem tem-me incomodado muito. Eu tenho sentido que, nestes últimos anos, Deus tem-me abençoado mesmo muito. E desde o momento em que em que eu saí da casa dos meus pais e não é por estar relacionado, não é não é por, por ele já não viver com eles uh, mas tenho sentido que no meu casamento, no meu trabalho, na minha família Deus Deus tem-me abençoado uh, realmente muito e com isso eu, eu olho para mim mesmo e penso será que eu tenho feito o suficiente? será que eu tenho sido agradecido o suficiente? porque o agradecimento não é simplesmente dizer obrigado isso é fácil, não é? O agradecimento é ter uma resposta de coração e uma resposta com a nossa atitude. E como nós lemos em, no versículo 19, passado muito tempo, este senhor voltou realmente àquele país e foi ter com aqueles servos e fez contas com eles. E então aqui passámos, se calhar, para o primeiro, para o primeiro pecado, vou-lhe chamar assim, que é o pecado da não utilização, não é? É errado enterrar o que Deus me deu. É errado jogar pelo seguro. Eu sei, pronto, estou aqui não estou a abrir um hedge fund, ok? Eu sei que que não não estou aqui a fazer na, nenhum nenhum investimento, ou, não estou a dizer para vocês irem jogar na na bolsa ou, uh, ou noutro ou tipo de coisas, mas mas sim no caso nós usamos os nossos os nossos talentos. Não jogas pelo seguro, porquê? Porque se tu jogas pelo seguro tu não tens fé, não precisas. É matemática, é simples, não é? Se uma coisa já está, já, já está provada que vai funcionar, pronto, não, não, tem, não tem muito o que se lhe diga, não é? E sem fé é impossível tu a Deus. Em Hebreus 11.6 nós conseguimos ler isto. O primeiro, o primeiro homem pegou neste dinheiro e dobrou. Um retorno 100%, perfeito. Okay? Este era um investidor que era sábio. O segundo igualmente sábio, pegou nestes 2 mil euros e multiplicou-os. Mas o ponto da história... Toda e onde nós, se calhar, ficámos um bocadinho mais tempo é neste terceiro homem. Este terceiro homem enterrou o dinheiro e ele não perdeu o dinheiro, okay? os mil euros que o, que o mestre lhe deu ele tinha os mil euros. Por isso, nós, à primeira partida, nós podemos dizer assim: ah, pronto, ele até nem fez muito mal, não é? Mas o mestre foi duro e, e, e depois penalizou este, este homem por ter jogado pelo seguro. E ele, na realidade, o que, é que ele, o que é que ele está a dizer? Ele acaba por dizer, como o meu mestre é mau, então eu vou guardar o dinheiro. A culpa nem sequer é minha. A culpa é deste mestre mau. Porque se este mestre fosse um bocadinho melhor, eu calhar até tinha a vontade de, de, de jogar e de, e de arriscar. E nós às vezes olhamos também para Deus como este homem mau. Que está mais, mais prestes a nos castigar do que nos aceitar e perceber... O que, é que nós, o que é que nós realmente estamos a fazer e qual é que é o, o esforço que nós estamos a tentar uh, fazer para conseguir os, os resultados. O que recebeu sem -se moedas fez um buraco na terra e escondeu. E escondeu lá o dinheiro. E o Senhor depois, no versículo 26, respondeu-lhe és um mau trabalhador e és um preguiçoso. Isto aqui não me parece ser boas notícias. E isto será uma coisa que eu tenho que realmente uh, ter receio de chegar ao final da minha vida e Deus olhar para mim e dizer assim serve mal mau e preguiçoso tiveste tanto e não conseguiste realmente fazer alguma coisa com isto não fazer nada é indesculpável Deus como este mestre dá um castigo para isto não jogos pelo seguro eu li esta frase e gostei e gostei muito eu prefiro tentar fazer algo grande e falhar do que ter sucesso e não fazer nada porque ter sucesso em não fazer nada é fácil, não é? Mas arriscar, muitas vezes, o, o erro uh, vai acontecer. Mas é mais importante que nós realmente façamos e tentemos utilizar o que Deus nos tem dado. O Rick Warren disse estas palavras, que eu gostaria que, as suas, que a sua igreja colocasse quatro palavras na sua lápide. Pelo menos ele tentou. Para não alcançar... Podes não alcançar todas as metas que, que Deus vai colocar na tua vida. Isso é normal. Nós temos erros, nós muitas vezes pecamos e não conseguimos conquistar e não conseguimos perceber tudo o que Deus tem para nós. Mas que no final da nossa vida nós possamos dizer, eu tentei. Eu tive a atitude de ir atrás e tentar fazer o que Deus tem, tinha para mim. E se pensarmos bem nestas três pessoas e com um sentimento um bocadinho mais, mais crítico, qual dos, qual dos três... É que tinha mais probabilidade de realmente ficar sentado e enterrar o dinheiro. Nós, às vezes, podemos pensar: ah, o que tem mais valor. Não é? Porquê? Porque pensamos: ah, se calhar ele tinha mais a perder. Mas se nós pensarmos bem e olharmos para nós, se calhar nós somos aquela pessoa que só tem um talento e que pensa assim: é melhor eu jogar pelo seguro. Porque se os outros têm talentos, e têm muitos talentos, eles são superstar. Eles devem ser muito especiais. Eles devem ser aquelas pessoas que toda a gente olha. E eu só tenho um, um talento, Opa, só tenho uma habilidade pequenina. Os outros são profissionais. Eu sou um bocadinho melhor do que um, um mero amador. Então, eu vou ficar aqui sentado, à espera, e usufruir do espetáculo que os profissionais que realmente são bons... Fazem. E se pensarmos assim, se calhar é mais provável que o homem do talento realmente enterre este, este talento no buraco. Porque ele pensa que ele não é suficientemente bom. Porque aos outros foi confiado mais, então é porque se calhar ele não tinha muita capacidade. E muitas vezes nós deixamos que esta ideia errada, plantada em nós, faça com que nós fiquemos passivos. Por isso, temos que nos esforçar para ter uma vida que tenha impacto. Mais do que, eu, eu olhando para a minha vida, mais do que o que eu vou deixar em bens materiais, eu gostava de deixar uma coisa que é que dura mais que eu. Que as pessoas olhassem e pudessem dizer, eu tenho saudade desta pessoa. E não porque, porque eram meus familiares direitos, mas sim porque eu fiz alguma coisa que mudou a vida da minha comunidade e causar impacto é difícil e é trabalhoso causar impacto é realmente o que nós olhamos e vemos outros a fazer e dizemos, eu não sou, eu não sou tão bom quanto aquela pessoa não é? e se nós olhamos bem nós temos muitos exemplos disto na nossa vida não é? como é que eu posso mudar mudar o mundo da maneira como eu, como eu prego se existem pessoas que pregam tão bem se eu pensasse assim eu não estaria aqui hoje, porque eu sei muito bem que o meu pai prega muito melhor que eu e eu gosto muito mais do ouvido que a mim então, pronto, ficaria sentadinho com o meu talento passivamente, ouvir o que o meu pai tem a dizer todos, todas as semanas e, e ficava confortável não me espunha. mas o mestre chama exatamente a fazer o, 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 o contrário não fazer nada é indesculpável e eu vejo e infelizmente conheço muitos cristãos que acabam por estar aborrecidos e numa relação monótona. O brilho de ser crente já saiu totalmente das suas vidas. A vida cristã já não é um relacionamento vivo e vibrante, mas é simplesmente uma rotina. Não há alegria como costumava de haver, como costumava existir, e a vida espiritual estagnou. Eles, esta vida cristã estagna porquê? Porque nós começamos a ser só espectadores. Temos um show ou um jogo que é, que é a igreja e que existem alguns jogadores que estão a jogar e a fazer um bom trabalho e nós estamos na bancada a dizer vai, tu consegues, tu consegues! Mas na realidade não estamos a causar impacto nenhum. Simplesmente fazemos parte de uma multidão. Quando vimos um jogo, um jogo de futebol ali a final da, da Champions tínhamos cento e tal mil pessoas no estádio e só 22 a a jogar à bola. E por acaso nesse jogo nem jogaram muito bem. Mas isso é outra história. Aqueles 100 mil não fizeram a diferença. Porque quem fez a diferença foram aqueles 22, os que estavam a jogar. Por isso, não fiques na bancada. O que eu quero hoje transmitir é que realmente não fiques simplesmente a observar os outros e dizer estás a fazer bem. Okay? Não desperdices o que Deus te dá. Deus confiou em ti talentos únicos que só tu é que podes utilizar, mais ninguém. Por isso, não desperdices o que Deus te dá. Quando tu desperdiças o que Deus te dá, quase estás a dizer a Deus opá, tu enganaste -te. Não era bem esta pessoa que tu querias colocar. Querias colocar isto no outro lado, mas aquilo seu ao lado. Se calhar nós acreditamos que Deus é que Não me digam isso. Eu aqui acredito que Deus sabe exatamente o que faz, quando faz e como faz. E para quem faz. E se Deus nos colocou habilidades, é porque Deus quer que nós as usemos. Isto leva-nos um bocadinho ao, ao, uh, ao próximo ponto, se eu virar. isso, virar. Que é a motivação. Muitas vezes nós ouvimos isto e chegamos aqui e estamos aqui contentes e tal e vamos lá, vamos tentar, vamos fazer. Mas depois vem o medo. E o medo é a arma favorita de Satanás. O medo vai fazer... Vai, normalmente tem, tem estas três, três etapas. A primeira é a insegurança. Eu tenho o medo de fracassar. Aqui a, a minha pergunta é... Imaginem este, este cenário. Se calhar o que aconteceu na vossa vida, na minha vida já aconteceu. Uh, e eu até uh, me, me, me considero uma pessoa minimamente confiante uh, num, estou numa sala de aula com os meus colegas e a, professor, a professora faz uma pergunta e eu sei a resposta mas como tenho medo que por algum acaso a resposta estava tá, errada não vou levantar o braço já aconteceu isto a alguém? Pronto, a mim já me aconteceu algumas vezes porque o que é que nós pensamos por trás disto é se eu disser alguma, alguma coisa que esteja errada, eu vou passar por idiota. Toda a gente vai pensar que eu sou burro. Então, eu simplesmente não arrisco. Fico ali sentado. E é como este homem do, do, do talento. Ele ele disse por isso tive medo e fui esconder os mil euros no buraco. Ficaram lá escondidos. Assim ou não erro é, eles ficam lá. Será que esta pessoa não sabia investir? Se o, homem, se, o servo, se o mestre lhe, convi, lhe confiou mil euros, é porque ele acreditava que ele conseguia, não é? Ele não ia pensar que ele ia gastar aquilo tudo em cerveja, não é? Porque senão ele tinha dado dinheiro, não é? Ele deu-lhe o dinheiro porque ele confiava nele. Ele disse, não, toma lá a parte da minha riqueza e multiplica. E ele teve medo. Se calhar ele sabia a resposta certa. Se calhar, se tivesse levantado o braço, eu tinha respondido. E tinha passado pelo gênio, não pelo idiota. Agora assim, simplesmente sou mais um... No meio daquela carneirada toda. A segundo ponto é a autocomiseração. É, esta palavra é um bocado é, comprida, mas simplesmente significa deixar que a culpa te consuma. E temos dois exemplos perfeitos na Bíblia sobre opostos. Judas e Pedro. Contemporâneos, discípulos de Jesus, faziam parte dos doze, vamos dizer que estavam em igualdade tinham o mesmo número de talentos não é? estavam diretamente com o filho de Deus na presença dele e os dois fizeram asneiras não é? Judas entregou Jesus e a reação dele foi o quê? foi, eu sou culpado eu fiz mal eu mereço ser castigado então suicidou-se e temos aqui um exemplo bastante drástico e temos Pedro que é uma, é uma para mim um, um exemplo um bocado na maneira como ele era muito frontal, às vezes sanguíneo, mas, mas também muito, muito honesto. E ele disse logo, eu nunca te vou negar. E Jesus disse, então espera aí, que já vamos conversar. E mesmo, mesmo antes do galo cantar, ele negou Jesus três vezes. Ele tinha razões também para se sentir culpado. E ele de facto sentiu-se. Mas a atitude dele foi fazer o quê? Foi pedir perdão. E seguiu em frente. E se nós repararmos, foi esta pessoa que negou a Jesus três vezes, que esteve no, a pregar no Pentecostes, em que milhares de pessoas se aproximaram de Deus e, e, o, e o aceitaram como, como salvador. E diz na Bíblia que sobre Pedro, a rocha foi construída a igreja. A igreja dos dias de hoje foi construída por uma pessoa que negou Jesus mas que teve a ação correta em relação à culpa. Em vez de deixar que a culpa se o consumisse, ele, ele escolheu o perdão de Deus. E o perdão de Deus existe para todos os que o buscam. E muitas vezes esta culpa e, um, e o nosso passado amarra-nos de seguir em frente e amarra-nos de, de utilizar as coisas que Deus nos tem dado. E a autoconsciência é o, é o terceiro ponto... Uh, e, e que Provérbios falam muito sobre isto ter medo dos homens é uma armadilha quem confia no Senhor está em segurança ter medo dos outros e ter medo de nós de nós mesmos e de e de sentirmos que, que não somos capazes é algo muito, muito, muito normal e que nós e que nós usamos isto se calhar mais vezes do que nós pensamos uh, para quem acha que nunca usou isto uh, vou dizer esta frase o que é que as outras pessoas vão pensar de mim se eu der a minha vida completamente a Deus, se calhar vão pensar que eu sou um fanático. Quem é que nunca pensou isto? Nós desculpámos-nos do ministério, apontando para pessoas que são mais talentosas que nós, que são mais vistosas que nós, aparentemente. Nós pensamos, pá, se calhar eu não sou assim tão bom, então vou deixar os outros brilhar. E este é um medo que Satanás vem colocando na nossa, no, nosso, no nosso coração, para nos fazer duvidar. Vou-vos dizer uma frase que se calhar vai soar mal. Mas, se vale a pena fazer, vale a pena fazer mal. E eu sei que isto aqui é um bocado contrário do que o mundo nos diz. Mas, se para fazer, para, para fazer, se para valer a pena fosse preciso fazer bem, 95% de nós não fazia 95% das coisas. Porque, pelo menos eu olho para mim eu só sou bom a fazer algumas coisas. Por isso o resto não faço. É assim? Não, não pode funcionar assim. Se os meus pais e os meus pensassem assim, nós não tínhamos esta comunidade hoje. Porque houve muita coisa que eles fizeram e que era mal. E que era mal feita. Pronto, mas fizeram. E por isso estamos aqui hoje, certo? Não estou a dizer nenhuma mentira. Eu estava lá, mas... Exatamente. Mas muitas vezes, nós simplesmente somos a pessoa que tem a vontade de fazer. E Deus às vezes nos chama não porque temos a capacidade máxima e, o melhor, e somos a melhor pessoa para fazer aquilo mas simplesmente somos a pessoa que está disponível e eu acredito que Deus também me tem chamado assim para a comunidade que estamos a iniciar em Gaia não porque eu sou a melhor pessoa e isso eu sei que não sou isso está, está, está garantido mas sim porque sou uma pessoa que estou disposta e existem outras pessoas que certamente são muito melhores que, que eu e que certamente uh, falariam aqui palavras muito mais muitas que eu mas não estão dispostas e por isso, eu gostaria de os desafiar a estarem dispostos O medo vai-nos sempre dar desculpas para não, faz para não fazermos. Okay? E nós conseguimos ler isto no, no versículo 24, quando ele teve medo deste homem duro. Teve medo do homem duro e, e por isso escondeu o dinheiro. O medo faz-nos tomar decisões más. Sempre que tomamos uma decisão por medo, é uma decisão errada. Aplicação, este é o, o, nosso, o nosso penúltimo ponto que eu tenho uh, para nós hoje e este aqui é se calhar bastante direito e nós, e nós vemos esta severidade do mestre com, o, com, este, com este serve se tu não usas os teus talentos Deus vai -te, vai te tirar. Isto não nos não consigo precisar em que dia é que isso vai acontecer, mas isso vai acontecer E por isso é que Jesus fala deste mestre. Jesus fala deste mestre porque Jesus também é como este mestre. E ele quando fizer contas connosco e isto acontece, ok? Ele vai -te dizer não administraste bem este então vou dar isto a outra pessoa. E no final nós conseguimos olhar para trás e perceber as oportunidades que nós perdemos. Porque não fizemos. Não utilizamos. Deus tem o direito de tirar qualquer coisa que ele quiser. Porque foi ele que te deu. É ele. Acabou. Por isso, é melhor começarmos a usar o que Deus já nos deu. E se repararem, na Bíblia está cheia de milagres de multiplicação. Porquê? Porque foram pessoas que, de que deram o que Deus lhe tinha dado. Os, os pães e os peixes, é um, é um exemplo ótimo disto. Ele, aquela criança simplesmente tinha aquilo. Mas deu tudo o que tinha. Utilizou tudo o que tinha. E Deus multiplicou. Se ela tivesse ficado com medo, e se não chegasse? Isto não vai chegar de certeza. Mas se eu só tenho, só tenho uns pãezinhos e uns peixes, com certeza há alguém aí que tem umas 5 ou 6 broas e, e essa pessoa pode dar. Mas não, ele não pensou assim. Ele não pensou no pouco que tinha. E isto faz-nos realmente pôr as coisas um bocadinho em perspectiva. Ou nós usamos ou nós perdemos. Não existe um meio termo. Não existe esconder para nós e fica para nós para sempre. E uh, nós conseguimos ver isto com coisas mais banais da nossa vida. Os músculos, por exemplo. Se nós usarmos os músculos, vamos ficar aí todos fortes. Parecemos um armário do IKEA. Mas, se não usamos, vamos ficar flácidos, não é? Como eu não usei muito esta barriguinha, ela está saliente. Se eu usasse mais um bocadinho, se calhar ela estava mais com um pack da cerveja. Mas, pá, pronto... Com o nosso talento, é exatamente igual. Se nós não usarmos, vamos acabar por perder. Vamos acabar por ficar uh, deformados, vamos dizer assim. Um, se eu não uso a nossa uh, a minha mente, eu também vou acabar por ficar mais lento. Se nós repararmos, aquelas contas que nós fazíamos com facilidade no secundário, e eu lembro que o Flávio deu, fez um post no Facebook acerca do, do teste da via, são coisas que, que depois nós acabamos por perder a, quase a capacidade. E voltamos atrás e nós, fogo meu. Ou, eu, ou era muito mais fácil na minha altura ou estou a ficar mesmo burro mas a realidade é essa nós quando deixamos de usar as coisas acabamos por, por deixar de, de conseguir fazer de, de fazer então tens de tomar uma decisão ou usas ou perdes e aqui eu se calhar não vou ser não vou ser muito duro só estou só só a pedir para nós começarmos a usar o que já temos eu não estou a pedir para nós inventarmos. Okay? Não estou a pedir para nós irmos buscar habilidades onde não existem. Okay? Só estou a pedir para que nós usemos o que nós já temos. Já é nosso. Já é inato. Nós já somos bons. E já nos foi confiado capacidade para o fazer. O último, o último ponto que eu gostava de falar hoje e finalizar assim um bocadinho numa maneira um bocadinho mais agradável ao, ao, nosso, ao nosso paladar. Que é a compensação. Se tu usas os teus talentos, tu vais ser recompensado não é, se calhar, tu vais e isto vai acontecer pode acontecer aqui na terra mas certamente vai acontecer no céu existe uma recompensa para quem é um servo bom e fiel e Deus está-te a prometer estas três recompensas quando tu fazes e usas os talentos e é essa realmente a tua função aqui na terra Deus vai-te prometer sempre três coisas é a afirmação começa logo e este mestre a dizer, muito bem, bom trabalho. Eu até fico meio arrepiado de pensar que Deus virasse para mim no fim e diz assim, Moisés, fô meu, bom trabalho meu, estou mesmo contente contigo. Aí, vai-me cair tudo. Ah, não, a sério, estou a ser sincero. Depois, promoção. Promoção é, fosse fiel no pouco, sobre muito colocarei. Não é, é, não é um passo pequenininho. É foste fiel naquilo, no pouquinho, muito para ti. E isto acontece aqui também na Terra. Se fores fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. E nós, e nós pensamos sempre um bocado. pensando assim num, num exemplo um bocado secular. Uma, uma pessoa que é boa com negócios começa com um negócio pequeno. Começa com um negócio pequenininho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É uma fase. Uh, é, são, são etapas e ele é sempre fiel com, o, com os dinheirinhos pequenos e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até ficar um, um multimilionário A terceira, o terceiro ponto é celebração, existe uma festa e ele no fim diz vem tomar parte da felicidade ao senhor vem tomar parte do gozo vamos fazer uma festa, é uma alegria estou contente contigo então para além de te recompensar no futuro, vou-te recompensar no imediato. Vou dizer, mano, fizeste bem, então vamos abrir este champanhe. Ok, Vamos comer este bacalhau. Já estava a ficar todo com fome, não é? Vamos comer aquelas sardinhas grilhadinhas. Ah? E nós conseguimos ver isto no, no, no Mestre, no versículo 28. Disse lhe o seu Senhor, muito bem, és um servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Vem tomar parte na felicidade do Senhor. Isto está na Bíblia. O Mestre tem esta atitude para quem o serve. E é fiel. E eu gostava de realmente ouvir de Deus isto. E eu sei que Deus vai vai começar uh, a dizer olha, a tua caminhada nem sempre foi muito boa. E eu tenho consciência disso. Mas tu comprometeste a fazer as coisas que duram para sempre. Isto é qualquer ouvir de Deus. Eu sei que eu vou ter erros, vou ter. Uh, vou falhar, consequentemente, e, uh, mas o que eu quero é realmente que Deus olhe para o meu coração e que eu me esforce de verdade para atingir o que Deus tem para mim. Eu sei que todos nós temos as nossas dúvidas e os nossos receios, mas realmente que eu, o que eu quero chamar hoje é para tu pensares um bocadinho. Quando Deus chegar e auditar a tua vida e investigar tudo, o que é que Ele te vai dizer? E se vocês acharem que esta resposta não é boa, tenho boas notícias para ti. Ainda vais a tempo. Pelo menos espera, ok? Uh, que ainda vais a tempo. Nós podemos começar a mudar hoje. Mais importante do que nós termos um caminho perfeito é onde nós estamos a apontar agora. Nós estamos a apontar para a porta estreita? Nós estamos a ver realmente o caminho que Deus tem para nós? Ou ou não? Mais importante do que todo o passado, é o presente. E é o que tu queres fazer com o teu futuro. E a atitude que tu, tens, que tu, que tu queres tomar hoje. E por isso, pensa pensa nesta, nesta vertente, e realmente pensa, mais do que todo o teu passado, eu sei que há pessoas que conhecem Deus desde criança como eu, e outras que conhecem a Deus com 40 anos, ou com 50 anos, não interessa. Deus recompensa a quem é fiel hoje. Não foi quem foi fiel há 30 anos, é quem é fiel hoje. Por isso, tu ainda vais a tempo de mudar. Tu ainda vais a tempo de utilizar os recursos que Deus te tem dado. E que no final, nós, ao sermos proativos, possamos ouvir, serve bom e fiel. Não fizeste tudo bem, mas tu tentaste a sério. E é isso que eu quero que nós pensemos hoje. No quão bom será ouvir Deus a dizer-nos isto. Tu esforçaste, bom trabalho, vamos fazer uma festa. E era isso que eu queria deixar para nós hoje.